0: wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen?
1: Die Verfügbarkeit über den Körper der Frau und über ihre Geburtsfähigkeit, das ist der wirkliche Grund, warum es immer wieder Gegner gibt von der freien Entscheidung für Frauen, die sie sicherlich nicht aufgeben werden.
0: kostenlos muss sie sein. Das Private ist politisch. Das kann ja wohl nicht wahr sein so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind.
1: Wir wollen die Führungspositionen, wir wollen die Restaurantschapsen und wir wollen, dass wenigstens das selten Geld für Männer das Leben Sie haben auch Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Bevor wir loslegen, eine kleine Ankündigung. Es gibt jetzt einen große Töchter Newsletter und der Grund dafür ist, dass es leider über Facebook und Instagram immer schwieriger wird, Leute tatsächlich zu erreichen. Es ist nämlich so, dass aufgrund der Algorithmen auf den Social Media Plattformen, Posts für die Seiten nicht bezahlen, so weit nach unten gereiht werden, dass ihr sie oft gar nicht mehr seht, obwohl ihr die Seiten abonniert habt und obwohl ihr sie geliked habt. Und deshalb ist der Newsletter nun eine zwar noch nicht ganz perfekte, aber dennoch Antwort darauf. Also bitte abonniert den Newsletter, wenn ihr auch weiter up to date sein wollt. Er erscheint alle zwei Wochen und in ihm findet ihr immer natürlich einerseits den Link zur aktuellen Folge, die Shownotes zu dieser Folge und dann auch noch diverse Hintergrundinfos zu der Folge, zu den besprochenen Themen, die es sonst nirgends gibt. Und zusätzlich gibt es auch noch Podcast-Empfehlungen. Ich bin ja selbst eine sehr eifrige Podcast-Hörerin und ja, das ist ein Euphemismus für süchtig und ich freue mich sehr, dass ich nun über diesen Newsletter auch meine Lieblingspodcasts mit euch teilen darf. Einige Leute haben mir mitgeteilt, dass sie durch große Töchter erst aufs Podcast-Hören überhaupt gekommen sind und das freut mich wirklich sehr, weil ich eben eine ganz große Leidenschaft für dieses Medium habe. Und im Newsletter bekommt ihr eben weitere Empfehlungen zum Hören, abgesehen von Große Töchter. Normalerweise drei an der Zahl, wobei ein Schwerpunkt liegt auf Podcasts, die in Österreich und von Frauen und LGBTIQ-Menschen gemacht werden. Frei nach dem Motto Support Your Local Podcast Girl Gang. Den Link zur Newsletter-Anmeldung findet ihr in den Show Notes. Also wenn ihr jetzt auf eurer Podcast-App auf Beschreibung klickt, dann solltet ihr da den Link zur Newsletter-Anmeldung finden. Wenn ihr über die Podbean-Seite hört, dann solltet ihr ihn sowieso sehen in der Beschreibung. Ich habe ihn aber auch äh, auf der Facebook-Seite von Große Töchter geteilt. Also wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr den Newsletter abonnieren. Und das Abonnieren des Newsletters ist übrigens genauso wie das Abonnieren des Podcasts selbst gratis. In der heutigen Folge ist Carla Heer zu Gast. Sie ist Mitinitiatorin des Gemeinschaftsblogs Buch. Buch ist ein Blog, der sich zur Aufgabe gemacht hat, diverse und feministische Kinderbücher, die auf Deutsch erscheinen, ausfindig zu machen, zu rezensieren und vorzustellen. Das wird auf dem Blog selbst so beschrieben: Zitat. Wir mögen interessante, witzige und/oder spannende Kinder- und Jugendbücher. Im Idealfall vermitteln sie vielfältige und progressive Rollenbilder, reproduzieren keine Stereotypen und Klischees und marginalisierte Charaktere oder Lebensrealitäten werden nicht ausgeschlossen. Auf diesem Blog stellen wir Klassiker, Novitäten und Geheimtipps vor und rezensieren sie mit dem Fokus auf diese Kriterien. Da habe ich mir gedacht, das passt doch sehr gut zu Weihnachten, sicher haben einige von euch Kinder, Enkelkinder, Patenkinder, Nichten, Neffen, für die es jetzt Geschenke zu kaufen gilt. Und sicher wissen einige von euch auch nicht, was sie besorgen sollen. Fret no more, ihr könnt euch jetzt entspannen und Punsch trinken und aufhören, die marie hilfer Straße auf und ab zu laufen, denn große Töchter und Buch sind zur Stelle und verraten euch in folgendem Interview, welche Kinder- und Jugendbücher im Jahr 2018 besonders empfehlenswert sind. Carla Heer war nämlich so nett, eine top 10 liste der besten, diversen und oder feministischen Kinderbücher aus dem Jahr 2018 für euch zusammenzustellen. Und da ist sicher was dabei für eure Kinder, Enkelkinder, Paten, Kinder, Nichten und Neffen und vielleicht ja auch für euch selbst. Ich meine, wer sagt, dass man nicht auch als Erwachsene Bilderbücher anschauen darf? Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Carla, schön, dass du da bist. Oh, hallo, danke für die Einladung. Du bist ja eine der Mitgründerinnen vom Gemeinschaftsblog Buch, also www.buuu.ch.
0: Magst du mal darüber erzählen, was das ist? Genau, wir sind eben ein Gemeinschaftsblog und stellen Kinderbücher vor mit Schwerpunkt auf Vielfalt und Diversität. Und wann hast du Buch gegründet und aus welchem Grund heraus? Also den Blog gibt es an sich schon länger. Ich habe den 2012 mit zwei Eltern aus... Deutschland äh, gegründet. Da war ich, also m- meine Tochter war gerade zwei Jahre alt mhm. und ich bin selber schon äh, langjährige Feministin, habe mir dann so die Kinderbücher angeschaut, die es gibt und habe dann gesehen, dass das Ganze wirklich sehr Rückständig ist. Also Mhm. die Bücher, die es zu kaufen gibt, waren teilweise ziemlich katastrophal. Und so haben wir uns gemeinsam auf die Suche gemacht nach den guten, Mhm. vielfältigen Kinderbüchern und haben auch quasi recht beliebte Negativbeispiele Mhm. vorgestellt. Also es war so ein Austauschding vor allem. Mhm.
1: Ich habe zuerst geglaubt, dass ihr in der Schweiz ansässig seid, weil wegen dem Punkt ch seid ihr aber nicht, ihr seid innen.
0: Das glauben alle immer, leider, ja. Vielleicht müssen wir uns perspektivisch was Neues überlegen, eine neue Domain. Es war so der lustige Wort, wie ja, jetzt ja, mit Buch, aber es ist, glaube ich, zu verwirrend. Ja.
1: ja, ich schreibe meine Doktorarbeit gerade über Disney, das heißt, wir haben sicher einiges zu plaudern heute in Bezug auf ähm, Medien, die für Kinder gemacht sind und in Geschlechterbildern, die darin vorkommen. Ähm, eine ganz allgemeine Frage, die ich habe, so welche Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit findet man oft in Kinderbüchern, jetzt nicht speziell in denen, die du oder die die ihr euch an, also nicht in, in den unter Anführungszeichen diversen, feministischen, sondern insgesamt. Also was kommt da oft vor?
0: Also das ist generell recht eindeutig. Zuerst einmal muss man sich überhaupt bewusst auf die Suche nach den weiblichen Figuren machen. Da haben... Die Macherinnen von Good Night Stories for Rebel Girls, Mhm. das ist so ein boomendes Kinderbuch, Mhm. da geht es um Frauenbiografien. Ich bin persönlich gar nicht so begeistert von dem Buch. Aber die haben eine voll super Marketingkampagne gemacht, um ihr Crowdfunding zu pushen. Mhm. Da haben sie die 100 äh, Besten, also die New York Times Bestseller Mhm. ausgegraben und geschaut, in wie vielen Frauen vorkommen. Mhm. Das waren Ein paar, Mhm. also nein, das war die Hälfte ungefähr, und in wie vielen von denen die Frauen Sprechrollen haben. Und das Mhm. waren nur mal ganz wenige. Und dann haben sie noch die Prinzessinnen-Geschichten aussortiert und übrig geblieben ist fast nichts. Mhm. Also man muss sich überhaupt erst nach Frauenfiguren, die überhaupt eine Rolle spielen, Mhm. ziemlich auf die Suche begeben. Mhm. Die gibt es nicht so. Mhm. Das heißt,
1: das heißt, Frauen kommen überhaupt selten vor kommen
0: selten vor oder eben sie haben, sie haben keine wirklichen Rollen zugewiesen. Da mhm. haben wir uns dann auf Buch überlegt, dass man auch den Bechteltest test anwenden mhm. kann, das sagt dir sicher auch mhm. was. Um, das ist ein Instrument, in dem man ursprünglich Filme untersuchen mhm. kann, um, ob mindestens zwei Frauen vorkommen, ob die einen Namen haben und ob die über etwas anderes sprechen als einen Mann. Mhm. Das selber kann man eigentlich auch für Kinderbücher mhm. machen. Mhm. Und da kommt dann nicht so ein gutes Ergebnis ja. raus. Also, es gibt generell wenige. Wenn man das Ganze dann noch umlegt und, und äh, eine Intersektionalität einbezieht mhm. und dann auch auf äh, Mädchen auf Color achtet, auf behinderte Kinder, mhm. Mhm. schaut das noch schlechter mhm. aus.
1: Und der beckel test ist ja wirklich so ein Mindeststand. Also, das ist ja nicht das irgendwie das heißt ja nicht, dass das Buch dann super feministisch ist oder so, sondern das ist wirklich so the lowest bar. Genau, da geht es
0: noch gar nicht um den Inhalt, um mhm. welche Inhalte das ja. Buch transportiert. Ja. Genau. Das zum einen. Und dann ab einer gewissen Altersgruppe sind die Bücher ganz, ganz klar gegendert. Also die mhm. sind für eine bestimmte Zielgruppe gemacht, mit ähm, den Keywords quasi, mhm. sprechen äh, Buben oder Mädchen an. Mhm. In den Mädchenbüchern kommen dann eh auch Mädchen vor, die dürfen dann schon immer Mädchen mhm. lesen. In den Bubenbüchern haben wir nichts. Mhm. Also es ist ganz klar so rosa, hellblau, mhm. auch von den Interessen her. Mhm. Also ab dem... Erstlesealter, würde ich sagen, gibt es eine ganz starke Gender-Trennung. Okay, wow. Ja. Das ist ja auch was, was ganz
1: oft äh, gesagt wird, dass man davon ausgeht, oder dass die, die HerausgeberInnen davon ausgehen, dass äh, Mädchen ohne weiteres sozusagen Burschen als Hauptfiguren akzeptieren und dass aber Mädchen als Hauptfiguren immer so ein Nischending sind. Dass Burschen würden kein Buch lesen, wo ein Mädchen eine Hauptfigur ist.
0: Genau, das ist aber auch ein bisschen eine self fulfilling ja, ja, würde ich sagen. Ja.
1: Aber das spiegelt sich wieder in, genau. den, in den Texten, die du ja. analysiert hast. Okay. Ja. Eine zweite Frage, die ich dir ja noch habe, also wir haben jetzt über Männlichkeiten und Weiblichkeiten so ein mhm. bisschen gesprochen, wie sieht es denn mit LGBTIQ-Themen aus? Gibt es da irgendwie,
0: gibt es da irgendwas überhaupt? Da gibt es was... Das ist recht witzig, weil das bis jetzt immer nur in ganz kleinen Verlagen erschienen mhm. ist. Da gab es immer wieder so das eine oder andere Buch, das mhm. sich damit auseinandergesetzt hat. Jetzt ist auch im deutschsprachigen Raum zum ersten Mal was aus also einem größeren Verlag rausgekommen.
1: Mhm.
0: Und, aber auch neben halt ganz vielen anderen. Es wird, so LGBT-Themen werden nicht als die Normalität betrachtet. Mhm. Die kommen nicht mal so nebenbei mal vor oder ganz selten nehmen, sondern sind immer so eine extra Sache. Mhm.
1: Was, was ist überhaupt ein feministisches oder diverses Kinderbuch, was macht das aus, welche Kriterien muss es erfüllen, damit du es als empfehlenswert, damit empfehlenswert findest und was versteht ihr unter diesen Begriffen überhaupt? Mal?
0: Also so eine, ein einziges Kriterium gibt es für mich gar nicht, für mich spielen mhm. da ganz viele verschiedene Dinge eine Rolle und nicht jedes Buch kann alles berücksichtigen. Mhm. Also es sollten Bücher sein, die ganz vielen verschiedenen Kindern erlauben, sich mit den Protagonistinnen zu identifizieren. Mhm die unterschiedliche Erfahrungen aufgreifen mhm. und die vor allem Stereotype auf den Kopf stellen oder mhm. in Frage stellen und auch die Kinder zu Wort lassen, die sowieso nicht so oft, denn dein Leben sowieso nicht so mhm. oft repräsentiert mhm. wird.
1: Mhm.
0: Und das ist eben aber auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen mhm. präsent. Mhm. Und weil du
1: vorhin über Good Night for Rebel Girls gesprochen hast, das ist ja, das boomt ja sehr. Und da würde mich interessieren, warum du das nicht so toll findest. Segment, du würde ja, du bist ja nicht so ein Fan davon. Ja,
0: ich, ich bin, glaube ich, immer noch die einzige Person, die es ständig kritisiert. Ja. Aber weil, ähm, ich finde das Buch einfach nicht gut gemacht. Also in Amerika wird es... Äh, ab vier empfohlen mhm. finde ich katastrophal. Ich habe mit mhm. meinem Kind, das war damals sieben Jahre, die Geschichten gelesen und musste zwischendrin aufhören zu lesen, weil es zu arg war teilweise. Okay. Da ging es zum Beispiel um eine, ich habe peinlicherweise den Namen vergessen, eine polnische äh, Frau, die äh, Kinder, jüdische Kinder versteckt hat. Mhm. Und das kommt halt so mal nebenbei vor. Und es mhm. wird aber nie genau der Kontext benannt, was okay. auch eh gut ist, weil es nicht zu so passend wäre, das einfach so zu sagen. Mhm. Und ich habe das so gelesen und habe gedacht, oh Gott. Und meine Kinder natürlich nachgefragt. Ich kann das jetzt nicht als gute Nachgeschichte ja, abhandeln. Klar. Das geht einfach gar nicht. Es sind halt einfach Frauen mit recht komplexen Lebensgeschichten mhm. so runtergebrochen, aber es fehlen einfach viele Bruchstücke mhm. und teilweise sind es halt nicht, also man kann natürlich auch die Auswahl der Frauen kritisieren, mhm. die einerseits schon sehr vielfältig ist, also aus, vielen Kon- also aus allen Kontinenten, mhm. viele unterschiedliche Frauen, aber es sind schon richtige Bösewichtinnen mhm. auch dabei. Die werden aber nicht als solche markiert. also Okay. Also, ja. Okay. <lacht> genau. Also ich ich bin einfach kein großer Fan. Ich habe es jetzt wieder entdeckt, lustigerweise, mhm. weil ich jetzt in einer Mittelschule arbeite. Ja. Und ich finde, es passt ganz genau für diese Zielgruppe. Mhm. Also für Kinder, die so 11 12 mhm. sind, nicht so komplexe Texte lesen können, mhm. aber die Geschehnisse rundherum ein bisschen einordnen können. Mhm. Das funktioniert mhm. schon eher.
1: Das heißt, es ist auch... Ähm zu wenig Kontext einfach geben, also, zu, zu, also es wird zu viel vorausgesetzt an, an historischem Wissen auch ja, zum
0: Teil. Es ist einfach ein bisschen irgendwas. Okay, okay. Also ich finde es halt einfach als Kinderbuch nicht gut. Okay. Mhm. Ich finde es also urschön illustriert und die Idee mhm. und so, also es, es macht schon was her, mhm. aber dass es so gehypt wird, ist glaube ich einfach deswegen, weil es in die Richtung wenig gibt und da war mhm. und sie haben halt wirklich eine gute Kampagne gehabt mhm. und eh klar, die Leute wollen sowas. Mhm. Aber wenn ich es dann immer sehe auf den Instagram-Fotos im Kinderzimmer von so ja, vierjährigen ja. Mädchen, dann ich so, ach.
1: Es gibt jetzt mittlerweile zwei Teile mhm. und da gibt ja auch noch eines für Burschen, von dem ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt. Ja,
0: das habe ich letztens komplett ja, ja. zerrissen. Wirklich? Ja, das ist nämlich für mich ein eindeutiger Fall von Gender-Marketing.
1: Mhm.
0: Weil, also das ist schon auch wirklich interessant, diese Burschen... Rennens unter dem Deckmantel, sie sind die Good Guys. Mhm. Sehr ja interessant, weil bei den Rebel Girls auch nicht nur die Guten sind. Mhm. Und die Buben sollen positive Beispiele kriegen. Nur ich habe dort nicht den roten Faden gefunden. Okay. Also, das waren halt ja, Bill Gates, weil er sein Vermögen auch manchmal in den Armen gespendet hat. Mhm. Oder Jamie Oliver, der Bioessen in die Schulküchen gebracht hat. So, ja, eh, aber. Mhm. Das ist ganz seltsam eigentlich, das Buch. Und meiner Meinung nach, glaube ich, wollten die einfach mitmischen. Und da habe ich letztens was Lustiges erlebt in Talir. Hat eine Frau beide Bücher in der Hand gehabt und hat sich so gewundert. Und die Verkäuferin hat gesagt, na, jetzt haben wir endlich auch das Bubenbuch so zum Ausgleich. Lange hatten wir nur das Mädchenbuch. Und da habe ich gedacht, ja, es ist, ich habe es mir nicht eingebildet.
1: Mhm. Das heißt, es ist auch tatsächlich so, dass das Bubenbuch für Buben gemacht es ist. Und
0: für nicht, Buben gemacht. Genau.
1: Mhm. Und das ist das, was du dann kritisieren würdest, dran, weil es eben Gender Marketing ist und weil, weil natürlich auch zum Beispiel dann das Mädchenbuch die Buben lesen sollten. Eigentlich. Genau, ja. ja. ja.
0: Oder, also ich finde halt einfach, dass es nicht ein weiteres Bubenbuch braucht. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Eine Frage, die mir Leute immer stellen, wenn ich sage, dass ich zu Disney-Forscher ist, Warum? Ja. Wer braucht das? Äh, warum ist es wichtig? Wen interessiert das? Ist ja eh nur für Kinder. Ja, so. Das ist ja nicht, nicht wert, sich damit auseinanderzusetzen, diesen, dieser Kleinkram so ein bisschen. Ja. Ähm, und äh, ich habe da für mich natürlich eine Antwort mittlerweile mit zurechtgelegt, aber warum, was sagst du da drauf? Also warum ist es wichtig, sich mit Medien auseinanderzusetzen, die sich an Kinder richten? Ähm, genau, und mit Büchern dann auch noch im Speziellen.
0: Ja, sie prägen halt ganz eindeutig Kinder. Und Bücher sind halt, da. bei uns gibt es viele Bücher, wir lesen gern. Es ist einfach das Naheliegendste, mir mhm. die genau anzuschauen. Mhm. Mhm. Und Bücher schaffen ja auch Realität, also mhm. Geschichten, Sprache, geschriebene Sprache, Bildsprache schafft Realitäten, die dann Kinder übernehmen. Mhm. Und wenn ein Kind sieht, dass Dinge normal sind in einem Buch, dann glaubt es auch, dass das normal mhm. ist.
1: Bevor wir jetzt zu den Positivbeispielen kommen, welche Kinder haben dich besonders, äh, welche Kinder... <lacht> Welche Kinderbücher haben dich besonders aufgeregt im letzten also im Jahr 2018? Jetzt sagen wir mal.
0: Tatsächlich war das das Boys-Buch. Das <lacht> hat mich wirklich aufgeregt. Ich habe hab auch ein bisschen Spaß dran gehabt, es ja. zu, zu erreißen, weil, weil halt so Gender-Marketing, das muss ich eh nicht extra kritisieren, das sieht man ja so. Aber wenn es unter einem progressiven Deckmantel passiert, das ärgt mich dann auch mhm. richtig. Mhm. Magst du kurz
1: vielleicht den Begriff Gender Marketing noch ein bisschen erklären?
0: Also Gender Marketing ist, wenn äh, für verschiedene, also für Kinder, für Buben und für Mädchen unterschiedliche Dinge hergestellt werden mhm. und dann den Eltern suggeriert wird, dass nur Buben das haben dürfen und mhm. dass Mädchen das haben dürfen mhm. und die Kinder übernehmen das dann natürlich mhm. auch, äh, was halt im Endeffekt den Grund hat, dass die Leute mehr kaufen, weil man kann ja nicht dann die, das pinke Fahrrad dem kleinen Bruder vererben. Mhm. Mhm.
1: Das gibt es natürlich dann bei Erwachsenen auch. Also das beste Beispiel war ja Big mit den Stiften, wo es dann plötzlich, äh, die haben dann so eine Kampagne gestartet, wo sie äh, ihre Plastikkugelschreiber dann pink und glitzerig gemacht haben und gesagt haben, das ist dann Pink for Girls. Genau. Äh, P- Big for Girls. Big for, ja. So, ja. ja. <lacht> und die waren natürlich auch teurer als die
0: genau. regulären Stifte. Ja.
1: So. Das ist ja das soll meine Weihnachtsfolge sein <lacht> und nachdem zu Weihnachten ja alle den Konsum waren verfallen und sicherlich einige sich fragen, welche Geschenke sie denn kaufen sollen, vor allem auch Geschenke für Kinder, welche Kindergeschenke sie kaufen sollen. Was sind so deine Top 10 empfehlenswerten Kinderbücher, die entweder letztes Jahr, also sagen wir mal, die letztes Jahr erschienen mhm. sind und was, was würdest du empfehlen? Kann man den Nichten und Neffen Schenken genau,
0: Kinderbücher sind überhaupt das beste Geschenk immer. Das kommt immer gut an. Ja. Das würde ich sowieso immer nur empfehlen. Mhm. <lacht> aber ja, Meine Kinder freuen sich mittlerweile nicht mehr über Bücher. Wir haben zu viele. <lacht> <Ja>. <lacht> Für die ist das halt das Normalste der Welt. Aber ja. ich fange gleich mal an mit dem aller, allerbesten Kinderbuch. Oder machen
1: wir es vielleicht mhm. rückwärts. Machen wir vielleicht von 10 bis 1. Mhm.
0: Passt. Ja, also ich habe es eh nicht jetzt der Reihe okay, aber, aber
1: das Beste machen wir es am Schluss. Passt. <lacht> Damit die Leute den Grund haben, zu hören.
0: Okay. Die, also ich habe zwei Jugendbücher gefunden. Das mhm. eine ist von der Julia Korbik. Die ist vielleicht manchen schon ein Begriff. Die hat deutschsprachige Sachbücher zu Feminismus geschrieben. Mhm. Und hat jetzt einen Ratgeber für Mädchen geschrieben. Der mhm. heißt How to be a girl. Stark, frei und ganz du okay. selbst. Und... Da holt sie quasi die jungen Mädchen da ab, wo sie gerade stehen. Also Mhm. Mädchen wachsen oft so auf, glauben, naja, die Welt steht ihnen offen, Mhm. es ist eh schon alles erreicht, Mhm. sie können ganz frei leben und merken dann erst mit der Zeit, wo diese Barrieren eigentlich sich befinden. Mhm. Und sie ist dann ein bisschen eine Augenöffnerin für Mhm. so strukturelle Ungleichberechtigung, für Sexismus, Mhm. mit dem Mädchen konfrontiert sind und gibt dann auch so ein paar... Strategien für den Umgang damit Mhm. auf dem Weg und äh, zwischendurch gibt es, genau, sie geht dann auch zurück auf die Geschichte der Frauenbewegung Mhm. und gibt so ein bisschen äh, geschichtlichen Input und zwischendurch gibt es immer so ein bisschen Tipps und Tricks und auch äh, Role Models. Das ist dieser typische Rebel Girls Trend. Mhm. Nochmals zu den Rebel Girls. Mhm. Ich habe ja gehofft, dass das Buch vor allem den interessanten Mädchenfiguren oder Frauenfiguren mhm. in die Kinderbücher so reinbringt so. Mhm. und das ist eben nicht passiert, sondern alle Verlage geben ähnliche Bücher raus. Okay. Zwischen ganz vielen, also bei der normalen bei der ah. neuen, normalen Bücherauswahl hat sich nichts geändert.
1: Das heißt, es ist einfach in eine neue Nische dazu ja. und ist, die Norm genau. ist immer noch dieselbe. Ja. Okay. Ja. Mhm.
0: Das okay. ist mehr. Es gibt mittlerweile von vielen Verlagen so ähnliche mhm. Bücher. Mhm. Manche besser, manche schlechter. Mhm. Mhm. Genau. das passiert das auch ein bisschen drinnen, aber ganz gut, ganz spannende Frauen. Also eine türkische Frauenrechtlerin und ja, Emma Goldman. Mhm. Also ich finde es ganz, ganz gelungen. Und auch aktuelle Frauen ähm, gerade aktuell wirken will sie ab. Mhm.
1: Cool. Es ist auch, darf ich mal kurz schauen. Keine Angst, ich werde das alles auf, also ich werde die Covers fotografieren mhm. und auf Instagram stellen. Es ist auch schön äh, rosa oh. und glitzerig. Ja. <lacht> da einwand so Thema Gender ja. Marketing. <lacht> also es ist eindeutig auch für Mädchen gemacht. Genau. Und für welches welche Altersgruppe würdest du das oder für welche Altersgruppe würdest du das, imp- ich das 13 circa okay. 14
0: vielleicht. Mhm. Und ein anderes Buch, das auch, also Es gibt innerhalb der Jugendliteratur auch ein bisschen so ein Trendthema. Also, also Feminismus ist da jetzt auch ein bisschen mhm. ein Trendthema. Mhm. Es gibt einige Bücher dazu. Eins davon ist überhaupt eine ganze Reihe. Das sind die Spinster Girls. Die
1: um, Spinster
0: Girls, okay. Kennst du die? Nein. Ja. Die, ich finde den Titel lustig. Ja, das ist lustig. Das ist ein Club. Und man kann auch, also sie haben da innen eine Clubkarte. Man kann dann, wenn man das Buch gelesen hat, ist man auch ein Spinster Girl. Cool. Das ist eine ziemlich witzige Marketingkampagne. Mhm. Und das Buch ist ganz klar feministisch positioniert. Mhm. Da geht es um ein Mädchen, die eine OCD hat.
1: Also eine Zwangsstörung. Ah, Genau,
0: und auf dem Weg der Besserung ist, Mhm. das ziemlich genau dokumentiert. Mhm. Und dann Freundinnen findet und die sie halt in den Feminismus einführen. Und Mhm. die Spinster Girls Regeln sind. Schlagalarm, wenn du etwas siehst, das einem Geschlecht gegenüber ungerecht oder ungleich ist. Schlag nie beim gleichen Ding zweimal am Alarm, damit du noch schlafen und atmen kannst <lacht> und immer lustig bleiben. Und das verbindet okay. halt die eben diese die psychischen Krankheiten mhm. mit Feminismus. Mhm. Ich finde es mhm. eigentlich ziemlich gut gelungen. Magst du nochmal den Titel sagen? Weil ich glaube, das haben wir noch ja. gesagt, oder? Was ist schon typisch Mädchen? Wobei ich jetzt eigentlich geredet habe von Was ist schon normal? Das ist der erste Teil. Mhm. Also es gibt drei Teile.
1: Okay. Und es ist von Holly Byrne. Holly Byrne, Ja. ja. Okay. Ja. Das heißt, es ist ein Roman. Im genau, es sind zu drei ersten.
0: abgeschlossene mhm. Romane. Mhm.
1: Und der erste heißt Was ist schon normal? Der zweite ist, Was ist schon typisch Mädchen? Und der dritte ist, was ist schon Liebe? Mhm. Und ab welchem Alter ist das empfehlenswert?
0: Für 14 auch, ja. Okay. Mhm. Die nächsten zwei Bücher habe ich ausgewählt, weil mhm. sie ganz gut zu dem Hashtag Own Voices mhm. passen. Mhm. Uh, und zwar geht es darum, dass um, Autorinnen, die einer marginalisierten Gruppe angehören, Mhm. Bücher über eben diese marginalisierte Gruppe schreiben, dass nicht jemand anderer über irgendein Thema Mhm. schreibt, Mhm. von dem er, dass sie keine Ahnung hat. Mhm. Und das sind zwei echt witzige Kinderbücher. Mhm.
1: Schauen auch sehr witzig (lacht) aus.
0: (lacht) Das erste ist von Marguerite Aboué die mhm. hat äh, vor ein paar Jahren einen Comic herausgebracht, der ja, heißt Aya, also es ist auch so eine Graphic Novel Aya. Äh, mhm. Va- Aya. Okay. Mhm. Da geht es um eine junge Frau mhm. und das ist quasi die kleine Schwester von Aya. Mhm. Das ist Akisi, die wächst auf der Elfenbeinküste auf und es sind kurze Geschichten über ihre Kindheitserlebnisse. Mhm. Es ist ziemlich lustig, ziemlich skurril, ziemlich mhm. verrückt und ziemlich ungeschönt auch. Mhm. Ähm, mein Kind liebt und ist ziemlich fasziniert.
1: Und es ist im, im Graphic Novel-Stil genau, geschrieben. Genau, es ist mhm. im
0: Graphic Novel. Zum Beispiel, Eier ah, hat Bandwürmer. Oh, okay. <lacht> und ihr kommt einer aus der Nase raus und damit jagt sie ihren Bruder. Oh nein. Das ist <lacht> ziemlich lustig. Oder sie, sie spielt einfach mit den Nachbarbabys und entführt die und sieht dann gar nicht ein, was da schlimm dran ist. Okay. Also es ist sehr, sehr... Skurril, Sehr richtig ja. lustig. Mm-hmm. Und die Marguerite äh, Aboué ist eben selber auf der Elfenbeinküste aufgewachsen mm-hmm. und mit zwölf, glaube ich, zur Familie nach Fra- Frankreich gekommen, mm-hmm. wo sie dann auch ähm, die Schule besucht hat. Mm-hmm. Also es mm-hmm. ist total authentisch. Sie sagt, es ist autobiografisch. Okay, auch das mit dem Band. Das wäre spannend. Wir, wir, <lacht> wir haben uns auch schon gefragt, ich wollte heute halt, halt schon googeln, ob man Bandwürmer aus der Nase
1: Ja, yes, das hätte <lacht> ich noch nie gehört. Aber. Wir haben es so noch nicht gemacht.
0: Ja, für ja. <lacht> ähm,
1: ja, welche, welche Altersgruppe würdest du das empfehlen? Ab sechs vielleicht, es mhm. kommt drauf
0: an, also es ist nichts Schlimmes drinnen, aber es ist immer so schwierig mit den Altersempfehlungen, ja, ja. weil die Kinder einfach so unterschiedlich ja, klar. Ja. sind, aber mit so Vorbehalt ungefähr. ab sechs. Mhm. Ja. Ja.
1: Also das ist im Gegensatz zu den anderen beiden nicht ein Teenager-Roman. Genau. Das heißt, ne? genau. Ja.
0: Der Eimer würde ich ähm, ab vier empfehlen. Das ist von der Bolata Silis Hu. Ich weiß mhm. nicht, wie man es genau ausspricht. Ich kann nicht Dänisch. <lacht> ja, <lacht> ähm, ich auch nicht. Deshalb kann ich jetzt leider nicht. Sie kennen. ist eine bekannte grönländische Künstlerin der Gegenwart. und mhm. bildende Künstlerin und was noch? Ich glaube, Skulpturen macht mhm. sie auch. Und sie ist in Grönland aufgewachsen. Mhm. Es gibt ja schon recht viele Bücher auch so über die Arktis, wie die Kinder in der Arktis leben. Und das ist ein wirklich schöner Kontrast. Also die Eimer ist lustig. Die Eimer ist die Hauptfigur. Die Eimer ist die Hauptfigur. Mhm. Da hat sie ein Foto von, also dieses Mädchen ist quasi ein ein Modell. Sie hat immer nur den, den Kopf von dem Mädchen hergenommen und den Rest schön illustriert.
1: Und es ist auch so Collage, also ich ich finde das auch voll lustig, weil es ist so eine Collage, also es ist immer tatsächlich ein Foto von dem Kopf und dann immer ähm, auf, auf, ja, der Rest ist gezeichnet.
0: Ja, also man merkt, dass sie bildende Künstlerin Mhm. ist und die Eimer, also es geht um die die Wünsche und Vorstellungen von Eimer. Mhm. Sie möchte zum Beispiel einen äh, einen Nagelsalon für Schlittenhunde aufmachen, Mhm. weil sie so gerne Nägel lackiert Mhm. und in einer anderen Geschichte möchte sie, ist sie ein Fußballer namens Axel Thompson und versucht dann auch im Stehen ins Klo zu pinkeln. Okay, gelingt es ja. <lacht> Klingt mittelmäßig, ja. Also es ist einfach wirklich lustig und okay. echt mal eine neue Perspektive mhm. auf, eine Jugend, mhm. äh, auf eine Kindheit in der mhm. Also ich habe gesagt, das ist wie eine konfetti kanonen weil auch ganz viele Konfetti, also das Thema zieht sich durchs ganze Buch und das passt auch. Das sind Konfettis. Ja, wirklich? Das okay. ist einfach so ein Knallerbuch. Okay, cool. <lacht> Hat uns sehr begeistert.
1: Sehr schön. Also, das ist einmal von Bolata Silis Höhe. Ja. Oder so. <lacht> Ihr
0: werdet es dann auf Instagram finden. König Gu, das passt zu einem Thema, das du auch schon angesprochen mhm. hast. Und zwar die Bücher für Buben. Mhm. Okay. Und König Gu schaut jetzt mal nicht sonderlich. Gegendert aus. Mhm. Würde ich meinen, spricht diese Buben auch an, die keine Bücher über Mädchen äh, lesen. Es mhm. geht um einen Buben, um einen mittelmäßigen, <lacht> normalen Buben. Um einen mittelmäßigen Buben. <lacht> <lacht> um einen normalen. Okay. Der dann in den Wald flüchtet, weil er gemobbt wird. Also oh, okay. er läuft weg. Und trifft dann auf König Gu mhm. und König Gu ist ein Mädchen mit Bart. Wie cool. Und es serviert quasi so eine schräge Figur, ja. kommentarlos. Es ist einfach ja. so. Und ich denke auch, wenn man das dann, beim ersten Mal denkt muss ich noch, Hä? Wenn, dann, wenn man dann weiterliest und es kommt nochmal vor, ja, dann ist es halt so. Mhm. Das finde ich urgelungen, weil es das, mhm. das so kommt so ein bisschen von hinten rein. Und König Gu lebt mit einem Wombard in einem riesen Baumhaus, das sie selber konstruiert hat. Mhm. Und ja, hat einfach einen langen Bart. Also das wird auch manchmal thematisiert, aber nie hinterfragt. Mhm. Mag auch gerne so Bartfiguren, äh, Frisuren. Und ja, König U trägt Bart. So mhm. ist es. Und, und sie, heißt, sie heißt doch König. Sie heißt König Gu, ja. ja. Und gemeinsam überlisten sie dann den bösen Mobber. Mhm. Cool. Also ich finde das echt. Hätte ich jetzt auf den ersten Blick nicht äh, als vielfältiges oder diverses Kinderbuch ja, ja. wahrgenommen, umso begeisterter bin ich von solchen mhm. Büchern.
1: Wie bist du darauf gestoßen dann? Weil wenn man den Einwand jetzt ausschaut, mhm. also ich, weil, hätte man jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie feministisch mhm. interessant sein könnte.
0: Mhm. Ja, ich studiere halt so die Verlagsforschung. Ja, und, ja. und beim dritten Mal ist es mir dann mhm. aufgefallen, mhm. dass das ein Mädchen ist und dass das irgendwie spannend sein könnte. Mhm. Ja, ist von Adam Stower ein englisch britischer Autor mhm. und altersmäßig sobald man wirklich flüssig lesen kann, mhm. so acht, mhm. neun, schätze ich mal. Mhm.
1: Es hat auch einige Illustrationen drin, oder? Genau, ja, es genau. gibt immer so
0: Comic-Sequenzen. Mhm.
1: Sehr schön. Also König Gu mit zwei U.
0: <lacht> Ein Pappbilderbuch, also Sehr eins schön. mit ganz dicken Seiten, habe ich mitgenommen. Wobei ich finde, das ist stellvertretend für alle Bücher dieser Serie. Mhm. Ähm, die sind von der Nathalie Choux, das ist mhm. eine französische... Illustratorin, Mhm. die so ganz viele, mein erstes Buch von Mhm. rausbringt. Und wie wie heißt die Reihe? Mein erstes Buch von oder Ah, mein erstes großes Buch von. Da gibt es mehrere. Und ich habe jetzt das mit den Fahrzeugen mitgenommen und dann gibt es auf jeder Seite (lacht) Fahrzeuge abgebildet. Mhm. Und bei ihr... sie bildet immer auch Vielfalt mit ab. Da Mhm. ist zum Beispiel eine schwarze Polizistin Mhm. und mit einem Hund, (lacht) großartig. Ähm, Es gibt auch äh, ähm, Krankenwagenfahrerinnen, eine Bauarbeiterin, die die Planierraupe fährt. Mhm. Es gibt immer weiße, schwarze Protagonistinnen. Und von der gibt es auch ein Fußballbuch. Da mhm. hätte ich jetzt auch nicht reingeschaut. Mhm. Ich, ich habe zufällig reingeschaut. Da ist halt ein weißer Bub am Cover. Und dann habe ich es aufgeschlagen und dann waren dann die vielfältigsten Fußballmannschaften mhm. drinnen. Das ist recht spannend eigentlich. Ja?
1: Ich glaube, so ist das auch dann irgendwie vom Verlag her ein, 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 eine Strategie, dass man jeden weißen Burschen aufs Cover tut? Oder?
0: Ja, 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 ich glaube schon, ja. dass sie ja. sich das nicht dann trauen, mhm. ein schwarzes Mädchen mhm. aufzugeben so.
1: Weil man denkt irgendwie bei Fahrzeugbüchern und bei ähm, ähm, Fußballbüchern trau- dran, dass es eher für Burschen gemacht ist. Genau. Also ist. Also, egal ob es jetzt um Bücher geht oder um Quanten bei Kindern, hm. ja, diese klassischen Gender-Marketing-Themen hm. sind auf der einen Seite Feen und Prinzessinnen und auf der anderen hm. Seite Autos und Bagger und ähm, Fußball. So.
0: Steht doch tatsächlich so in den Verlagsforschern drin, da habe ich wirklich mal gelesen: ähm, Baustellen sind ein A-Thema für Jungs. Hm. fand ich lieb, fast schon a Thema auf jeden Fall Nathalie Schuh sehr empfehlenswert Mhm. für die ganz kleinen Kinder, ich würde die so ab einem Jahr empfehlen
1: Mhm. also das ist wirklich ein ein Bilderbuch Mhm. auch so zum Angreifen Mhm. ja, sehr schön
0: das nächste Buch heißt Der Junge im Rock und das ist das einzige bis bis jetzt, von dem ich schon
1: was gehört habe da haben sich nämlich einige Leute extrem drüber aufgeregt
0: wirklich ja, Wow.
1: Da habe ich, also das ist jetzt ist nicht lesenswert, aber ich habe auf irgendeinem so super hyperkatholischen Blog dann irgendwie mhm. was drüber gelesen, dass das irgendwie alle Kinder macht, Arg. wenn sie der Junge im Rock lesen. Also <lacht> da gab es Leute, die sich drüber aufgeregt haben, deshalb habe ich das mitgekriegt.
0: Arg. Ja. Das passiert auf einer wahren Geschichte. Mhm. Und zwar gab es einen Buben in Deutschland, der einfach einen Rock anziehen wollte. Mhm. Und das ist eigentlich schon die Geschichte. <lacht> und naja, sein Papa hat sich dann äh, Gedanken gemacht, wie er wie ihn unterstützen kann und hat mhm. sich dann auch einen Rock angezogen. Mhm. Und so, irgendwann haben es dann die Kinder akzeptiert. Mhm. Und, so. und es ist natürlich ein bisschen problematisierend, weil halt das Problem im Mittelpunkt steht. Das mhm. ist was, was ich in Büchern oft ein bisschen anstrengend finde, mhm. dass wenn es um so Themen geht, dass die dann halt immer so eben problematisierend bearbeitet werden. Ja. Und Cool wären eigentlich die Geschichten, wo, sowas, wo der halt einfach einen Rockern hat, aber mhm. es geht um irgendwas anderes. Mhm. Aber trotzdem finde ich es gut und wichtig. Mhm. Es ist es ist auch ihr ein, ein, ein Bilderbuch? Es ist ein Bilderbuch für das Kindergartenalter, wo das ja auch durchaus oft Thema ist. Und ich kriege das immer mehr und mehr mit, mhm. auch von Leuten oder von Familien, wo ich jetzt nicht auf den ersten Blick damit rechnen würde, das ist einfach Thema, Buben wollen halt manchmal Röcke anziehen. Ja, und dann habe ich wirklich schon oft mitgekriegt, dass die Eltern auch ganz cool damit umgehen, wo ich mir es jetzt nicht gedacht hätte. Es gibt sicher viele Gegenbeispiele, aber es fehlt.
1: Und es ist gerade, also das habe ich auch schon mitgekriegt von Freundinnen und von mir, da ist es oft schon ein Problem, wenn die Burschen lange Haare haben. Ja. Werden die dann ganz oft schon gemobbt, irgendwie von der Peer Group im Kindergarten.
0: Voll die kleinsten Merkmale sind schon ganz ja, klar vorgegeben. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Cool. Das ist von wem? Das ist von Kerstin Brichtzin und Igor Kuprin. Mhm. Das nächste Buch habe ich leider nicht da. Ich habe es okay. verborgt, weil also, es findet demnächst ein Markt statt mhm. bei Riot Girls ja. Market. Ah, ja. ja,
1: am 23. November. Oder? Ja, genau. Ja.
0: Und am 24. November gibt es dort ja. halt eine Lesung. Cool. Eine Drag Queen Lesung. Mhm. Und das ist ein Format, das sich offenbar schon bewährt hat mhm. aus den USA. Mhm. da liest eine Drag Queen Kinderbücher vor. Und das mhm. ist ja eigentlich ein großartiges Konzept, und mhm. also es ist total banal und andererseits mhm. ziemlich cool. Mhm. Und da habe ich die Organisatorin ein bisschen beraten, mhm. welche Bücher sie vorlesen könnte. Das, das heißt, das ist, wird wahrscheinlich vorgegeben. Gelesen, das heißt zwei Mamas für Oscar. Und da geht es darum, wie Oscar entstanden ist. Sie sind ein Liebespaar und sie versuchen halt auf verschiedenen Wegen Kinder zu kriegen, äh, schwanger zu werden. Mhm. Sie wissen eh, dass es so nicht funktioniert, aber sie versuchen es trotzdem und sie wünschen sich halt, dass es mhm. so funktioniert, aber es funktioniert nicht. Und dann werden sie immer trauriger und der Wunsch wird immer größer und die Sehnsucht wird größer. Also der Oscar wird auch als Sehnsuchtskind beschrieben. Mhm. Ein befreundetes Ehepaar oder Heteropaar kriegt Mhm. das mit und sie beschließen, dass sie einen Samen schenken. Mhm. Und so entsteht eben der Oscar. Mhm. Und das ist endlich das Sehnsuchtskind da. Es ist natürlich auch wieder ein bisschen eine äh, problematisierende, thematisierende Geschichte. Mhm. Aber ich finde es wirklich schön und was mich am meisten überrascht hat im im Schluss gibt es noch eine Aufklärungsseite, oh, wow. wo explizit <lacht> gezeichnet ist, wie eine Heiminsemination funktioniert. Ich habe wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Das steht dann dann schon gegenübergestellt, ja, so könnte es auch funktionieren, durch mhm. so hetero aber auch anders. Mhm. <lacht> wo ist das Buch her? Ist das nur USA? So? Nein, das ist eben aus dem Ellermann-Vorleseverlag mhm. und aus Deutschland. Okay. Mhm. Und das ist eben das Buch, von dem ich geredet habe, das ähm, aus einem recht großen Verlag eigentlich Ja, ist. ja. Noch ein queeres Kinderbuch, mhm. das ist von Lucy Loder und heißt PS, es gibt Lieblings Und da geht es eigentlich um Intersexualität. Also oh, das ist okay. Ein, da finde ich halt nett, dass es eigentlich eine Einschulungsgeschichte ist. Also das Kind kommt in die Schule, mhm. das ist der Bella. Mhm. Uh, ja, Bella hat den, ihren ersten Schultag und dann wird thematisiert, dass uh, der Bella intergeschlechtlich ist und die Lehrerin macht das eigentlich ziemlich gut, es ist einfach normal und ja, wie ist das eigentlich, was ist das? Sie erklärt das und, oder Bella erklärt das selber, das bedeutet, dass ich sowohl etwas von einem Jungen als auch von einem Mädchen hat und dann wird es aber schon ein bisschen komplizierter und die Kinder sagen, nein, das gibt es nicht und dann mhm. kommt Bellas Vater in die Schule und erklärt das. Und das finde ich ziemlich super, weil, also das ist generell so ein, das Thema Gender behandelt. Ähm, er sagt halt, die Kinder sollen sich einteilen in eine Gruppe mit glatten Haaren und eine Gruppe mit lockigen Haaren. Mhm. Und dann finden die Kinder aber, dann sagt die eine, nein, naja, ich habe kurze Haare, ich weiß nicht, wo ich mich hinstellen mhm. soll. Und die eine sagt, na ja, ich habe zwar glaubt der, aber ich hätte lieber Locken und so ja. kommen sie drauf, dass sie sich eigentlich nicht so gut einteilen lassen können. Mhm. Dann machen sie das gleiche nochmal mit Lieblingseis, Schoko oder Vanille und dann sagen sie, naja, aber ich habe Erdbeer lieber. Mhm. Und genauso ist dann eigentlich das auch auf Geschlecht. Es mhm. gibt total viele unterschiedliche Geschlechter mhm. und es, man kann es nicht binär einteilen. Mhm. Ja, deswegen finde ich das Buch ziemlich gut, weil es eben viele mhm. Anknüpfungspunkte auch für die ganze Geschlechterdiskussion bietet. Mhm.
1: Das, ist, das ist auch ähm, ein Buch, das man Kindern gut vorlesen kann, um die Thematik überhaupt zu erklären, weil es halt innerhalb mhm. des Buches gut erklärt ist. Genau,
0: ja, voll. Mhm. Also das heißt nochmal. Ah, PS, es gibt Lieblings-Session. So, die Top 2. <lacht> <lacht> ähm, mein Weg mit Vanessa ist von Coué, das ist ein französisches Künstlerinnenpaar. Mhm. Da geht's um. Also das Besondere an dem Buch ist eigentlich, dass es komplett ohne Worte rauskommt. Es ist ein Silent Book.
1: Sehr interessant. Mhm. Das ist witzig. Das habe ich, glaube ich, noch nie
0: gesehen. Tatsächlich. Aber dadurch, dass die, vor allem die Gesichter der Kinder so mhm. ausdrucksstark gezeichnet sind, braucht es gar keinen Text dazu. Mhm. Und ich habe mir das Buch angeschaut mit Kindern zwischen 5 und 13. Und mhm. wir haben das, und es war immer ähnlich. Sie haben die Geschichte selber erzählt und sie haben begeistert mitgemacht. Mhm. Also das, das funktioniert einfach, dieses Buch. Mhm. Da geht es um ein Mädchen, das neu in die Stadt kommt, in die Schule kommt, in eine neue Schule, niemanden kennt, sich mhm. unwohl, einsam fühlt und dann am Zuhauseweg auch noch irgendwie gemobbt wird von einem mhm. Buben. Und Eine Klassenkameradin sieht das und die beschäftigt das total und sie denkt die ganze Nacht nach, wie sie sie dir helfen kann und am nächsten Tag in der Früh hat sie die Lösung gefunden und holt sie von der Schule ab, äh, holt sie von zu Hause ab, nimmt alle anderen Kinder mit und dann gehen sie gemeinsam. Also am Anfang gehen nur die beiden und Mhm. dann werden es immer mehr und immer mehr Kinder. Irgendwann ist die ganze Seite voll. Mhm. Und das Buch zeigt halt, wie viel eine kleine Geste bewirken kann. Das ist wirklich schön mhm. und wirklich ermutigend. Und eben zusätzlich der Faktor, dass das beides Mädchen auf Color sind, ist ja. halt schon auch noch ein Bonus. Also es ist wirklich sehr berührend. total süß auch. Ja. Also wirklich. <lacht> und ich würde auch sagen, das funktioniert schon bei Kindergartenkindern ja, ja. und auch die Kinder in der Mittelschule. Mhm.
1: Weil sie die Geschichte dann selber erzählen, ja, mit klar, ihren eigenen Worten. Voll, ja, ja. ja,
0: sind voll mitgegangen.
1: Mhm. Und dein Favorite? Mein
0: aller allerliebstes Lieblingsbuch, das ja? ist schon im Jänner erschienen und ich das wusste im Jänner, dass das das Beste sein wird. Wirklich? Ja. <lacht> es ist wirklich das Allerbeste. Okay. Und zwar hat genau die Merkmale, die ich mir immer wünsche von einem Buch, dass eben nicht diese diese Vielfaltsmerkmale im Vordergrund stehen und thematisiert und problematisiert wird, sondern da ist es einfach so, wie es ist. Es ist die Freundschaft zwischen einem Buben und einem Mädchen und wie sie spielen. Und in der Geschichte geht äh, um es um ein Abenteuer im Garten mhm. und das vermischt sich dann mit ihrer Fantasie. Und es ist extrem schön illustriert. Es ist das wunderschön. Ist super, und sie denken sich dann ah, alle möglichen Dinge aus und dann kommen Drachen und sie spielen immer mehr und mehr. Und der Kalle, der ist ein bisschen so der ängstlichere und sensiblere, während die Elsa mehr so die schlimme ist. Mhm. Aber was ich auch so besonders lieb finde, ist, der Kalle trägt rosa Gummistiefel und ist schwarz und mhm. die Elsa, ja die ist halt ebenso mehr so das freche Kind, aber das wird nicht thematisiert weiter, mhm. das Finde ich großartig. Und auch so kleine Details sind super. Zum Beispiel, da sitzt die Mama alleine am Tisch und arbeitet an ihrem Laptop und sagt so, ja, ja, geht's nur nicht raus. Mhm. Das finde ich so authentisch. Mhm. So eine vielleicht alleinerziehende Mama, die mhm. Homeoffice macht. Mhm. Einfach, die Wohnung schaut relativ aus. Mhm. Sie ist einfach wirklich authentisch und schön. Mhm. Mittlerweile ist sogar schon ein zweiter Teil erschienen. Mhm. Der, das sind die beiden am Strand. Mhm. Und da ist es wieder ähnlich. Mhm. Einfach eine, eine liebe Geschichte, wo die Kinder auch so ein bisschen mitfiebern. Mhm. Und gleichzeitig ja, ein großartiger Background. Mhm.
1: Und es ist nie, also die, sozusagen die, die Differenzmerkmale, wenn man das so nennen möchte, sind nie, wenn nie problematisiert. Ist einfach, es ist halt so, wie es ist.
0: Ja. Es ist so, wie es ist, ja.
1: Und wie heißt das Buch?
0: Kalle und Elsa. Und dann gibt es noch Kalle und Elsa, das Strandabenteuer. Okay. Genau, das ist von Jenny Westin Verona und Jesus Verona, glaube ich. Ja,
1: wahrscheinlich. Die sind aus
0: Schweden. Oh, und das okay. das Buch ist aus Schweden. Weil man ja auch sagen kann, dass Schweden ein ziemliches Vorreiterland ist, was mhm. vielfältige Kinderliteratur mhm. betrifft. Und jetzt ist endlich mal eins nach Österreich gekommen.
1: Sehr schön. Mhm. Das heißt, viele werden dann gar nicht übersetzt,
0: oder? ist das Ganz viele. viele? Mhm. Also ich folge auf Instagram so einen einem Account, das ist unser Pendant, unser Schwedisches. Mm. Das denkt man jedes Mal, boah, wow, das sind so großartige Bücher. Ja, schade. Ja.
1: Und es wird auch auf Deutsch weniger geschrieben oder?
0: Ja, ja, weniger. Es gab so eine Studie aus England. Mhm. Und zwar sind 2017 9115 Kinderbücher veröffentlicht worden. Mhm. Und in vier davon haben äh, quasi nicht Kinder, also kommen nicht weiße Kinder überhaupt vor. Mhm. Und in Prozent der Bücher haben sie einen, gibt es ein so also ein als kind, also als kind als Hauptcharakter. Und mhm. ich glaube, wenn man die Zahlen auf deutschsprachige Veröffentlichungen umlegt, dann schaut es noch schlechter aus. Tatsächlich. okay. Ja weil England ist ja einfach, das hat, ist ja eine, viel, eine vielfältigere Gesellschaft. Ja, ja. Und auch wenn ich mir jetzt so die Kataloge anschaue, ja, würde ich glaube ich sagen, dass es noch mhm. weniger ist. Mhm.
1: Das heißt auch das Thema Race, nicht nur das Thema Gender ist, und Sexuality ist ein Problem, sondern auch das Thema Race.
0: Ja, alles, also da, das spielt ja. so viel zusammen mhm. dann auch.
1: Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, das wir noch nicht besprochen haben?
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Eine Frage, die ich mir noch gestellt ja. habe, ist, als wir darüber geredet haben, also ich glaube, das hast du gesagt in Bezug auf das Rebel Girls Buch. Mhm. Bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. So diese Annahme oder dass Mädchen halt von kleiner verkauft wird, dass sie eh schon gleichberechtigt sind mhm. und dann dass genau. später dann die Realitätswatschen kommt, wie man mhm. das so auf Minerisch schon sagt. Und, also nein, das war das erste Buch, das du empfohlen hast, Du meinst, dass die bereitet sozusagen Mädchen vor und, und, und ja. führt auch einen zu so strukturelle Ungleichheiten. Und das ist jetzt so, also das habe ich halt in meiner Forschung zu Disney halt dann irgendwie auch entdeckt, dass viele Disney-Filme eben auf diesem postfeministischen Narrativ irgendwie aufbauen, dass es eh schon alles erreicht und es geht nur darum, dass das Individuum stark ist und sich emanzipiert, so irgendwie. Also es ist, und ist das was, was man in Kinderbüchern auch wiederfindet?
0: Ja, schon. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass eben die Rebel Girls zwar sehr hervorgehoben werden und auch immer propagiert wird, dass es wichtig ist, so stark zu sein. Mhm. Aber was ist eigentlich mit den schüchternen oder Mhm. nicht so lauten Mädchen? Die Mhm. gehen da ja voll unter. Mhm.
1: Und wie unwahrscheinlich ist es, dass ein Rebel Girl sich dann wirklich durchsetzt? Genau. (lacht) Und welche ähm, Steine gibt es auf dem Weg? Was ganz wichtig ist, wo findet man auch im Internet... Und wie kann man euch unterstützen?
0: Unsere Adresse ist buuu.ch. Mhm. Wir sind auf Instagram vertreten, auf Twitter und auf Facebook. Mhm. Da kriegt man dann immer mit, welche die neuesten Einträge sind. Mhm. Und das Buch ist ein ehrenamtliches Projekt. Wir haben uns einen Steady-Account zugelegt, mhm. äh, wo man auch so ein Abo abschließen kann. Mhm.
1: Das heißt, wo man monatlich äh, genau. einen kleinen Betrag einfach genau. zahlen kann wenn man das,
0: unterstützen. wenn man unsere Arbeit unterstützt. Ja.
1: Sehr schön. Das heißt, wenn äh, die, die jetzt zuhören, nicht nächstes Jahr dann kurz vor Weihnachten einen Stress kriegen wollen, weil ja. sie ähm, nicht wissen, was sie kaufen sollen, dann können sie euch folgen und dann wissen sie schon im Jänner, was sie genau. <lacht> dann Weihnachten schenken. Und will. wir empfehlen
0: natürlich immer die Bücher in der lokalen Buchhandlung zu kaufen mhm. oder im unabhängigen Online-Buchladen. Mhm. Genau. Und nicht auf Amazon. Genau. Ja. Ja, ja. Dann sage ich Dankeschön. <lacht> Danke für die tollen Bücher, die du mitgebracht
1: hast. Wie gesagt, ich werde alle auf Instagram stellen, damit ja. man das sich nachschauen kann. Ähm, ja, Dankeschön. Danke ja. fürs Kommen. <lacht> Vielen lieben Dank an Carla für das Interview und für deine Top Ten und danke auch an euch fürs Zuhören. Eine Liste aller genannten Bücher findet ihr im Newsletter und wie gesagt den Link zum Abonnieren des Newsletters findet ihr in den Show Notes unter Facebook. Auf Instagram werde ich zudem alle Covers teilen. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten, die letzte Folge auch im Jahr 2018, denn die nächste Folge Große Töchter wird erst am 9. Jänner 2019 erscheinen. Bis dahin ist noch etwas Zeit, deshalb habe ich heute drei Hörempfehlungen für euch, falls ihr schon alle Folgen Große Töchter gehört habt und Angst habt, dass euch trotz neuer Kinderbücher über Weihnachten fahrt werden könnte. Empfehlung Nummer 1. Große Töchter ist mein zweiter feministischer Podcast. Den ersten habe ich schon vor zwei Jahren gestartet und er heißt She Persisted The Nasty Podcast. Den mache ich gemeinsam mit Elisabeth schreiber byers Er ist, wie der Name schon vermuten lässt, englischsprachig. Und Große Töchter ist so ein bisschen der österreichspezifische Spin-Off-Podcast von She Persisted. Nachdem es Persisted schon zwei Jahre gibt, gibt es da auch eine Fülle von Folgen zu mittlerweile verschiedensten Themen, die man nachhören kann. Zuletzt haben wir eine sehr umfangreiche Serie zum Thema Menstruation gemacht. Den Podcast könnt ihr überall abonnieren und hören, wo es Podcasts gibt und auf SkiHoopAssisted.com. Die aktuelle Folge findet ihr auch im Newsletter von Große Töchter. Empfehlung Nummer zwei, der Wiener Sozialpod. Der wird gemacht von der Sozialarbeiterin und Journalistin Maria Wegenschimmel. In ihm interviewt sie Menschen, die sich in Wien engagieren. SozialarbeiterInnen, NGOs, soziale Projekte und Organisationen. Es gibt ja viele Menschen, die in Wien oft im Hintergrund und oft unsichtbar sehr wichtige Arbeit machen, wichtige Arbeit für andere. Maria holt sie vor den Vorhang und lässt sie zu Wort kommen. Anhören könnt ihr euch das Ganze unter www.wiener-sozial-pod.at und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Empfehlung Nummer 3 ist Veto. Der Rechtspodcast. Der ist auch ganz neu und der ist auch aus Österreich und der wird gemacht von Melinda Franzke und Lisa Wölfel. Und falls ihr jetzt glaubt, Rechtspodcast kann nur was sein für Juristinnen und Juristen, dann liegt ihr sehr falsch, denn im Podcast geht es um Themen, die uns alle was angehen. Und diese Themen werden auf eine sehr zugängliche Art und Weise aufbereitet. Zum Beispiel waren in der ersten Folge Shifty Hashemi vom Frauenvolksbegehren und Elisabeth Holzleitner, meine Dissertationsbetreuerin, hier zu Gast und haben die Frage, wie viel Geschlecht steckt im Recht, diskutiert. Das ist sehr, sehr hörenswert. All jenen, die sich auf die Feiertage freuen, wünsche ich eine schöne Zeit. Ich wünsche euch Erholung. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Frohe Weihnachten, wenn ihr das feiert oder Happy Hanukkah oder was auch immer. Wir hören voneinander im Jahr 2019. Bis dahin nicht kleinkriegen lassen.